0: Perfeito. É, Fábio, o que, que vai acontecer? Um grande problema existe, não é um problema, mas uma característica nossa é que para todos nós entendermos como algo funciona ou como algo existe, a gente tem realmente uma necessidade de querer encaixar, colocar dentro de uma caixa, colocar dentro de um padrão, normalizar dentro de um certo script comportamental.
1: Salve, salve, minha grande comunidade Direito Fora de Pauta. Hoje estamos com um tema mais do que especial para vocês. Dia 28 de junho, comemoramos o Dia do Orgulho LGBTQ. E não podíamos deixar de falar nesse assunto. Trouxemos um convidado aqui especialíssimo, que já inclusive compareceu aqui em outros eventos do nosso podcast. Meu amigo pessoal ele já foi também professor ao meu lado, já foi meu coordenador, ele é juiz leigo, ele é advogado, ele é músico, ele é tudo que vocês imaginarem. É um cara sensacional, é um amigo querido que a gente trouxe aqui hoje, meu amigo Belmiro, mas antes de pa passar a palavra para esse convidado maravilhoso que vai falar de todo esse tema do LGBTI ou LGBTQ, ele vai explicar para a gente toda a LGBTQ, ele vai explicar para a gente aí que é leigo nesse assunto, tudo que envolve esse tema eu queria saudar também meu parceiro, sempre irmão, Caio Victor, que por muito tempo segurou esse podcast aí enquanto eu estava
2: ocupadíssimo. Que abraço, meu irmão. Saudade. Saudade, meu amigo. Ele é nosso. Eu tenho que cuidar, porque é nosso filho em comum. Mas muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, queridos ouvintes, ouvintes desse podcast que mais cresce em audições no Brasil, do Instagram, propulsor de dicas e conteúdos, esse termo aí que Fábio virou fã e agradecer mais uma vez a presença de Belmiro Belmiro que é esse cara que agrega nele diversas funções como o Fábio falou, é advogado é, é, é podcaster, é, é youtuber é, é juiz leigo, enfim a gente prometeu que ia trazer ele de volta o Belmiro já participou aqui de um dos nossos episódios, que foi sucesso de audiência, sucesso grande de audiência e a gente prometeu que a gente ia trazer porque ele tem conteúdo para fazer uns 5 6 episódios de podcast, então a gente não ia se resumir a um só, então Belmiro muito bem-vindo, e eu espero que você dê uma aula sobre o assunto para a gente, porque a gente também gosta muito de aprender, de incentivar a redução de qualquer preconceito que possa existir no nosso meio, e eu acho que você é uma pessoa mais do que especial para poder fazer isso com a gente.
0: Meus amigos, muito obrigado por terem me convidado. Eu não sei como é que o pessoal me suporta, porque realmente, assim, a trazer novamente é uma grande honra. Então, então realmente, fico feliz e quero parabenizar vocês pelo sucesso no podcast, Eu tenho acompanhado o crescimento desde o primeiro episódio e tenho visto que vocês têm produzido um conteúdo consistente, Variado, desconstruído, é, sem perder a parte da técnica da fundamentação, com convidados excelentes, a qual eu fico muito honrado de estar tá sendo reincidente como com os convidados e Não, de depois, é primeiro de... reincidente, Ah, meu marido, o primeiro misericórdia. Recidente. É, né? <risos> pois é. E aí, então, realmente assim, eu quero também parabenizá-los por abrir espaço para no nosso mês do orgulho, né? LGBTQ. E a mais... Vou explicar isso já já, justamente porque é, realmente é muito importante, não que, como se fala, né o orgulho deveria ser todos os dias, mas temos que destacar uma data comemorativa, um período comemorativo, para que fique bem marcada essa situação. Então tô à disposição, o que vocês querem saber primeiro? Vamos lá, então.
1: Ah, vamos lá, vamos lá. <risos> vamos apertar você aqui, Belmiro. É, antes de, de mais nada, né eu vou até confessar algo que a gente conversava aqui nos bastidores a respeito do tema e me preocupava muito que a gente conversa, a linha de conversa que queríamos ter, é, sobretudo pela impressão de uma eventual expressão, uma palavra que eu pudesse utilizar, que soasse pejorativa ou preconceituosa, mesmo Belmiro sabendo como amigo, como querido, que eu jamais teria algum tipo de preconceito, sou destituído de qualquer preconceito. Mas, comumente, nós nos deparamos com essa situação não só com, com, esse, com o público LGBTQ, mas com outro tipo de público, né, Belmiro? Com qualquer outro tipo de situação também. A gente estava conversando aqui da situação que envolve hoje lá nos Estados Unidos a respeito dos negros ou pretos. A gente falou sobre essas expressões, pretendemos falar sobre isso no podcast. Então essa era uma preocupação nossa. Então, desde já, é, você como representante do público, né? Que a gente... Enfim, é o nosso objetivo levar esse podcast a esse público. Se por acaso falarmos qualquer expressão que seja no sentido preconceituoso, pejorativo, eu peço que vocês, no, no, primeiro, que me corrijam e depois que me perdoem em relação a isso. Então, Belmiro, eu só esqueci de dizer que você, além de tudo isso que nós falamos, no dia 1 de junho. Né? Inclusive, no dia do meu aniversário...
0: Olha, meus parabéns! Muito obrigado! <risos>
1: foi a sua defesa do doutorado, inclusive a sua tese de doutorado também... É destinada a esse público. Você pode falar um pouco pra gente, Belmiro, por que essa linha de pesquisa? Bom, dessa sua atuação, se efetivamente você é um defensor da causa, como é que funciona aí essa, esse seu perfil? Eu já vi que você é um cara que vai falar do assunto aqui que a gente não vai precisar nem abrir a boca pra falar do tema. Diga aí, Belmiro. Mas, Belmiro,
2: ó, comece, Belmiro. O Belmiro, comece falando o título o título de sua defesa, porque você falou e eu não consegui entender. Vamos então, lá então. Eu, é, eu fiquei esperando, vou começar a gravação para eu perguntar no ar. O que é que significa a sua tese? Explique de Eu já assisti país. seu podcast sobre, sobre sua defesa, Oi, Foi,
0: foi, pois é. Assisti. Meninos, olha só, o que, que acontece? Os títulos de trabalhos científicos, eles são muito assim, compridos, né? Porque a gente tem que deixar no título o máximo possível daquilo que vai, de fato, ser avaliado pela banca examinadora. Então o título completo do meu, do meu trabalho é o Sex com padrão comportamental e a adequação do sistema de saúde brasileiro à luz da, da bioética de intervenção para polimidos envolvidos. É um título imenso, mas ele quer falar justamente sobre o que? Justamente sobre essa, esse termo, que é o ChemSex. ChemSex é um termo que é um termo é, cunhado por um inglês chamado David Short que vem de uma junção de duas palavras, que seria o chemical, de químico e sexo de sexo Chemical Sex, se junta a ChemSex, né, fez um acrônimo, para que falasse dessa relação, que muitas vezes de dependência química, que as pessoas acabam tendo nas relações sexuais e que foi muito identificada dentre pessoas LGBTQ, especialmente só entre homens gays, embora, como tudo que é fenômeno cultural, já tenha havido algum tipo de evolução sobre o tema. E esse trabalho foi apresentado lá na UFBA, né, na Faculdade de Direito, no Programa de Graduação em Direito, embora ser na linha de pesquisa de bioética, orientadora orientador foi a professora Mônica é, Aguiar, que também foi minha orientadora no mestrado, que também no mestrado eu falei sobre o segundo tema na área, mas foi sobre discriminação contra pessoas por orientação sexual no aspecto cível, isso já tem quase 15 anos, e aí eu vim com um tema mais interno, que é esse problema, que é a questão das drogas, a questão também do sexo. Né? E, basicamente, o que, o que minha tese quis demonstrar é justamente esse descompasso que o Brasil tem com relação a. a que perpassa pela questão da discriminação, que é uma tentativa de invisibilizar este, este fenômeno. Aproveitar-se de um termo que muitas pessoas conhecem, que é do pink money. Pink money tem esse nome pejorativo, né, de dinheiro rosa. Mas quer dizer toda a economia, né, que envolve as festas, viagens, o, o que seria um estilo de vida, né, das pessoas é, LGBTQ. Mas na hora que as pessoas precisam de sua ajuda, dos sistema de saúde, há um desconhecimento ou ainda há um estranhamento sobre esse fenômeno. Então ele passa por várias questões aí, mas o fio condutor é o estigma e a discriminação, né? Sem de dúvida tudo isso vai ser publicada e tem alguns artigos na internet sobre o tema também. <risos> pois
1: é. Ô, meu amigo, eu reparei que na sua expressão quando você se referiu ao assunto você utilizou a expressão LGBTQ. E antes de eu começar a, esse podcast eu vi que efetivamente algumas pessoas utilizam outras siglas para denominar o mesmo tema. E eu fiquei sem entender. Então assim como nós estamos falando para leigos também muita gente se interessa pela causa, o defensor da causa, né? Aliás existe hoje uma simpatia das pessoas em relação a esse tipo de causa todo tipo de causa, né, que envolve minoria que envolve essas atrocidades porque eu chamaria de atrocidade, qualquer tipo de coisa explica pra gente por que essa, essa nomenclatura, por que essas siglas e qual é a diferença de uma coisa pra outra então qual é o mais certo se utilizar eu,
2: eu quero complementar a pergunta eu quero complementar a pergunta, meu amigo. ele perguntou do, do porquê né, do que significa o LGBTQI eu vi uma postagem na internet indicando o seguinte indicando que é, aquele dia né, que, inclusive, o Instagram é, fez como se fosse destacado, enfim. Muita gente que não tinha nada a ver com a situação, nada a ver com a causa, estava colocando lá o, o gifzinho do, do dia de orgulho só para poder aparecer. E aí uma, eu vi um texto da pessoa explicando que aquilo ali era o um dia do orgulho. E eu imaginava, de forma ignorante, por minha parte, que era um dia... Na verdade, não, não para você demonstrar o orgulho, mas era um dia como se fosse um dia contra o preconceito. Contra o preconceito. Então, eu quero entender é, por que essa escolha, não sei se você vai saber explicar isso, Sim. mas por que essa escolha para demonstrar em si um dia de orgulho e não um dia contra o preconceito? como nós temos o dia, temos o dia da questão da AIDS, que é o dia de você tomar cuidado, sempre mostrar os cuidados para você poder é, se proteger. Tem o dia da mulher, então por que o dia do orgulho LGBT? Que no caso?
0: Beleza. Ah. Vamos lá então. Então vamos primeiro tentar decodificar essa sigla, né? A sigla ela ela está em constante evolução. Então, eu não sei, por exemplo, quando o ouvinte estiver escutando esse podcast, se a sigla já não terá evoluído ou até transformado para alguma outra sigla. Mas a sigla hoje completa, ela, na verdade, é, seria LGBTQIA+. Né? Nossa é. Nossa. Pois é, é difícil de memorizar Até para gente que está inserido Seja é, é, como sujeito né Seja também como é, pesquisador Sim, né? é, é muito difícil Mas é, talvez algum dia Haja algum tipo de ciclo que substitua Eu acho que o próprio Q poderia substituir Mas o que significa em termos diretos é o seguinte O L vem de lésbica O G vem de gay O B vem de bissexual O T ele vem de travesti e transexual o, nós temos, então, no caso, o I vem de intersexual. O intersexual é justamente aquela pessoa, não é o chamado não binário, aquela pessoa que, que, que usa adereço ou comportamento de ambos os gêneros, que são construções sociais, mas, mas a pessoa que biologicamente ela tem características no meio da entre o macho e a fêmea, no sentido biológico da palavra. O assexual, que é uma forma de orientação sexual porque tem pessoas que não gostam de fazer sexo, não gostam, preferem, se assim, de vontade. Recentemente tem um programa de televisão aí, né? Bem famoso, que teve aí um, um, um participante que se definia como um assexuado, né? E temos o mais que o mais pode ser, todos os mais, ou até pode ser uma alusão ao mais de HIV, que são diversas categorias que envolvem toda essa situação. Essa sopa de letrinhas ela vem de uma evolução que lá atrás era chamada de GLS. Então, pessoas que de, de que 20 anos atrás vêm falar de GLS, de gays, lésbicas e simpatizantes. O S ele foi substituído, foi, foi deletado, porque não tem essa de simpatizante, porque simpatizante poderia significar também é, pessoas que não simpatizassem, logo pudessem discriminar, por exemplo. Né? Então, isso foi excluído. E, dessa sigla toda, eu considero o mais importante a letra Q, porque a letra Q vem do inglês queer. E queer é justamente o grande guarda-chuva que envolve pessoas queer. A gente tem ouvido muito, muito assim dizer, tudo na imprensa internacional, assim, fulano de tal assumiu-se como queer, ou seja, é, é alguma das outras letras, então é um pouco dessa situação do equilíbrio entre a visibilidade de cada categoria e também, porque não são a mesma coisa, existem problemas na própria comunidade, existem discriminações da, dentro da própria comunidade também, tá certo? E, aproveitando um pouco o que Caio colocou, porque não orgulho e não a discriminação? Na verdade, Caio, o que, que vai acontecer? Não há ainda, vamos dizer, uma certa coesão como todo movimento social que precisa ainda usar tintas fortes, é, mostrar com muita força que existe sobre a quem pertence ou não a legitimidade do lugar de fala e como isso deve ser utilizado. Então, eu que sou uma pessoa, de, de até pela minha, pelo perfil científico, mais ponderada, então acredito que as duas vertentes são válidas. Ou seja, eu sou muito crítico da proibição de se falar sobre o tema das pessoas que são nossos aliados, mesmo que não sejam inseridos no, no próprio tema. Então por isso que as pessoas que se ofendem quando vocês, que são dois homens heterossexuais, acabam dizendo por que, que eu não posso é, defender o orgulho né, LGBTQ ou a não discriminação. Então aí tem esse problema daí todo. Né? Ô de...
1: oh, 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 Belmiro, eu tava ouvindo atentamente você falar e, sobretudo, prestando muita atenção nas siglas, porque confesso que era uma dúvida que eu tinha, muito embora tenho pesquisado na internet, claro, né, como dever de casa que fiz... Pra entender toda a nomenclatura. E aí eu vi essa questão da, da, do queer, né? Que seria o que você chamou de termo guarda-chuva, que seria pra englobar uma minoria sexual tal. Que chamou de cisgênero, enfim, eu vi várias expressões sobre isso. Certo. Mas é, eu, eu não entendi especificamente o que quer dizer o queer. Seria, o, seria a, a pessoa que não encontrou a sua orientação sexual? Seria uma pessoa que não encontrou o seu gênero, ou pessoa que ainda não tem ainda certeza da sua identidade sexual. O que é que considera um queer, por exemplo? E quando é que se considera? Porque a gente pode... Uma discussão forte, inclusive discriminatória, é a respeito de quando essa pessoa vai ter a perfeita ciência da identidade sexual dela. Então, uma criança, ela já pode ter essa identidade sexual ela já tem plena convicção disso. Será que é? São perguntas provocativas, Sim, viu, meu amigo? Perfeito. Não eu não, estou opinando, eu não estou opinando em relação a nada. Mas assim, por exemplo, um pai, uma criança que, por exemplo, queira brincar de boneca, um homem que queira brincar de boneca, ou um filho que queira brincar de mulher, ela estaria englobado? Qual seria o melhor momento? Do, seria o pai deveria intervir? Não deveria? Qual é a visão de vocês também em relação a isso? Primeiro falar do queer e depois, né, como esse assunto chamou o outro, é uma curiosidade que eu tenho. Antes de ingressar um assunto que eu quero que é falar sobre a discriminação homossexual na nossa profissão
0: perfeito é Fábio o que, que vai acontecer um grande problema existe não é um problema mas uma característica nossa é que para todos nós entendermos como algo funciona ou como algo existe, a gente tem realmente uma necessidade de querer encaixar, colocar dentro de uma caixa, colocar dentro de um padrão, normalizar dentro de um certo script comportamental. E um dos pontos que são, é, uma palavra até muito da moda, que é chamada desconstrução, existe justamente uhum. em cima disso que é para que você também não tenha que necessariamente ter uma definição, porque definição tanto envolve você aderir, aderir a um tipo de script ou comportamento, como também estar preso aquele comportamento por toda a sua vida, e que aquilo te defina para toda a sua vida. Então, Você fala então,
1: muito disrupção hoje, né? A palavra de disrupção é... também é muito forte para
0: isso. Perfeitamente. Então, a pessoa, a pessoa queer, que pode envolver pessoas de várias idades, inclusive pessoas em formação, na verdade, representa muito mais uma situação de autoconsciência e de atitude, ou ainda um processo de descoberta, na verdade. E, sobretudo, quando estamos tratando de pessoas que são, obviamente, mais vulneráveis como são, por exemplo, adolescentes crianças, por aí afora, o papel é muito mais de tentar entender e proteger especialmente diante dos tipos de violência diversos que essa pessoa ela vai acabar sofrendo né? É, não só a física e sexual, como também simbólica também, né? psicológica e por aí afora, mas é muito comum que as pessoas, é, hoje em dia as pessoas digam assim, que assumisse como queer quer dizer o seguinte ó, oh, tá, eu, eu deixo a você me definir, como essa que quer é que eu me defina, então eu posso, eu posso ser um hétero que me monto de, de, de drag e ser hétero, eu posso ser uma mulher que me monto de drag, eu posso ser, vamos dizer assim, eu posso ser uma pessoa trans e que, e já e podem pesquisar, até vocês e os ouvintes também, tem pessoas trans que fizeram a transição para o outro gênero e depois retransicionaram ou, ou transicionar novamente. Então, é essa fluidez que está sendo muito debatida em cima de algo que eu até coloquei muito no meu trabalho de tese, que foi sobre algo que Michel Foucault discutiu muito na sua, na sua vida, que foi a biopolítica, ou biopoder, que é justamente a forma de tornar, disciplinar os corpos e dar a eles algum tipo de padrão. Então, quando você diz que você é bi, você é pan, você é, enfim, qualquer coisa, é um disciplinamento, que isso pode ter espaço no sentido didático de iniciar um diálogo, mas não com definir a pessoa por completo, entende? Então, essa pessoa queer não quer dizer que ela esteja indecisa, ela quer dizer, na verdade, com a pessoa que ela faz o seguinte, olha, eu não sou hétero, o que que você é? Sou queer. Estou... Estou vivendo. Como se fosse isso. Ela não quer se
2: definir, ela não quer se definir, ela não vê importância em se definir, ela é, quer viver. É
0: isso, ela decide por, por entender que ela, que ela quer buscar a felicidade que é inclusive, a gente sabe que na Carta da Virgínia, Declaração da Virgínia, né, que é nos documentos é, de direitos humanos, direitos é, internacionais e constitucionais mais importantes, Isso que é a função do Estado justamente a busca e assegurar às pessoas a felicidade. E aí, essa questão daí é muito, é muito nesse campo que vai acontecer. Mas não quer dizer, aproveitando o jargão e o ensejo, que não haja polêmicas. Né? Existem desuniões, existem debates, existem jogos de poder, dentro o próprio grupo, mas isso não invalida toda a batalha e toda a militância também, tá? Que começou, livro... fez 50 anos agora. <risos> pois né? primeiro, Olha
2: só, o papel de Fábio aqui é trazer mais a parte técnica, tá? Trazer a parte técnica. Eu tento sempre fugir e trazer mais questionamentos gerais, que eu considero como questionamentos gerais. E uma coisa que sempre me chamou a atenção sobre o tema, o tema é, é o quanto... quanto Todos, todos envolvidos, envolvidos na, 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 na questão, na questão LGBT que você citou, E tudo mais. <risos> e tudo mais, né? Essas pessoas, elas... É, é, eu vou querer que você busque aí um pouco mais a filosofia da, da questão para poder me responder isso. Elas, em regra, tendem a ser pessoas mais bem-sucedidas. É, tendem a ser pessoas que buscam procurar mais se firmarem. São pessoas que... Eu acho que desde novo, né, quando, se de, quando descobrem seus gostos, seus interesses, elas precisam lutar contra a sociedade e isso faz delas pessoas mais fortes. E eu vejo que nessa fortaleza acaba refletindo na vida, refletindo no, 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 em serem pessoas bem-sucedidas, em serem pessoas que alcançam seus objetivos você também vê isso, existe essa relação, você que, que convive, você percebe que existe essa forma de... A pessoa acaba sendo tão forte pelo que ela tem que brigar, que ela acaba conseguindo alcançar tudo o que ela quer e se torna, em regra, né? Não, não sempre, mas em regra, pessoas mais bem-sucedidas em sua vida?
0: É, essa, essa é uma pergunta muito importante... E até me, vou me colocar até com o um homem gay também, por conta dessa, é, porque isso também perpassa um pouco dessa, por este aspecto que é relacionado a essa busca pelo sucesso. O que, que vai acontecer? Existe um programa de televisão que eu acho muito, muito bom que as pessoas assistam, embora tenha também as suas ressalvas, mas é o programa do concurso de drag queens, né, com a famosíssima RuPaul, né, RuPaul Drag Race. E RuPaul Drag Race sempre demonstra nas competições entre as drags, é né, um programa extremamente bem sucedido, além das 12 temporadas normais, tem várias... Temporadas paralelas, né, especiais e por aí afora. E sempre na narrativa da, daqueles homens que estão vivendo de serem de ser drags. Inclusive tem uma situação super interessante nessa última temporada, a 12 segunda. Teve até um homem que se, que se montava de drag de origem iraniana, por exemplo. Né, para vocês verem como a coisa é interessante. Então você vê, por exemplo, que existe um problema dessas pessoas inicialmente buscarem a sobrevivência. E a sobrevivência ela vem de uma série de dificuldades que você passa desde muito pequeno a sofrer. Então, eu, não só minhas pesquisas, como também no meu lugar de fala também Eu também, desde muito cedo, a gente já aprende a lidar com limitações Que talvez se assemelhem a, ao que as mulheres possam, possam passar Eu não posso afirmar porque eu não sou mulher Eu não posso falar do negro porque eu não sou negro Mas é aquela coisa, o jeito de falar, falo direito O jeito de agir, o jeito de se posicionar Então você acaba tendo que buscar uma compensação o problema dessa compensação é que às vezes você vai ter sucesso, você vai ser uma pessoa bem sucedida, como você bem colocou, até financeiramente falando. Mas se isso não for trabalhado junto a profissionais da área psicológica e, e enfim, né, terapeutas como um todo, então o que vai acontecer? Você vai, às vezes, ter um lado emocional muito pouco desenvolvido. E isso acaba gerando uma pessoa com muito poder, mas ao mesmo tempo uma pessoa muito quebrada, muitas vezes. Então, internamente. A gente, internamente. Então, agora mesmo, neste momento, está acontecendo uma. É, é bem um experimento social, tá? Está acontecendo agora é, o que chamam de Drama 3.0, que é o Amageddon de drama envolvendo alguns influenciadores na área de cosméticos e maquiagem nos Estados Unidos, e que você percebe bem nos comportamentos, às vezes até tóxicos de alguns deles, justamente um pouco dessa questão, de que enriqueceram, conseguiram tudo, sucesso, milhões de seguidores e centenas de milhões de dólares em suas contas, mas são pessoas às vezes que acabam é, virando monstros, muitas vezes, por conta é, é, de que não trabalhar esse lado emocional. Então, você trabalha muito cedo com o um não. Né? O não é algo muito frequente. E sim, aí, você sim. tem que compensar a busca do sim e a busca da própria, é, da própria validação. E Isso pode gerar um desequilíbrio, sim, uma descompensação, sim. E aí, com base nisto, é, isso acaba gerando, às vezes, malefícios <risos> para si, e para outros também. O ideal era que as famílias apoiassem, desse suporte, mas também cada conta da sua história, cada família... Não é porque os pais, às vezes, são não compreendem e por isso acabam emulando o comportamento, talvez, homofóbico, transfóbico, enfim, que são... é porque são ruins, é porque também são vivências novas que eles têm que também compreender, tem que dar tempo para todo mundo entender também a situação. O
1: é, Belmiro, deixa de fazer só uma um entendimento pessoal, não sei se você concorda comigo. É, eu acho que a gente vive uma fase de transição que, na minha opinião, ela demorou muito de acontecer, mas tem acontecido até de uma forma rápida nos últimos tempos. Eu não sei se do lado né, da como representante do público LGBTQ+, vocês enxergam da mesma maneira. Eu vi, pelo menos, um acompanhado, é, no início dos, desse ano, desse ano de 2000 e alguma coisa, a gente ainda era muito preconceituoso, né? O brasileiro em si, ou talvez o mundo, era muito preconceituoso. E depois a gente viu, primeiro com uma certa resistência, que foi a inclusão de casais. Acredito que o primeiro foi o lésbico, depois um casal homossexual na televisão. E algumas pessoas falavam em boicote a essas redes né de televisão. Né, com medo de que aquilo ali pudesse influenciar Talvez as famílias Ou que aquilo ali afetasse foi Contra a moral da família O que para nós, né, que somos mais novos Podemos dizer assim Era um absurdo esse pensamento Mas não para os nossos pais E pelo amor de Deus, quando eu falo nossos pais Não é necessariamente os meus pais Eu falo a geração dos nossos pais Porque eles vieram de uma linha de conservadorismo para essa população hoje seja falar, por exemplo, com nossos avós sobre até sobre a questão dos negros, dos, né, ou como a gente falou, da expressão norte-americana dos pretos, ainda é um tabu. Porque ela viveu uma outra época. Então aquilo ali está enraizado. Assim como talvez uma população, um público que seja um pouco mais velho que a gente, também tem esses preconceitos mais enraizados que algumas pessoas, felizmente, conseguem né, quebrar essas correntes. Então, assim, eu, eu, eu sou muito esperançoso, né, né? talvez até romântico, que em relação a um futuro próximo, isso deixa efetivamente de existir. Porque a nossa geração, eu, quando eu falo a nossa geração, a minha geração, e a de Caio, que é um pouco mais velho do que eu, talvez uns 10 anos mais velho do que eu aí, ah, palavra, ele é muito mais,
0: mais velho que você, vai, tá
1: querendo <risos> falar isso, Caio. Mas a nossa geração, ela aí já está quebrando, mas a, a, a geração que eu tenho visto, né, os mais novos, quando eu falo daquele jovem de 20 anos, eu já tenho visto uma, uma, uma geração uma cabeça muito mais tranquila em relação a esse tema, né? Com aceitação muito mais leve, ou seja, realmente desgarrado de preconceitos e até abraçando a causa aí em favor do que antes era uma minoria e hoje não é uma minoria. Talvez hoje seja de igual para igual, ou sempre foi, mas na verdade está aparecendo agora, né? né? Então,
0: assim, é só não é tão minoria, minoria
1: eu... é o opinativo? que realmente isso vai, é, tende, tende a evoluir. Mas, é, diante de tudo que você falou e você respondeu com maestria, né, a minha dúvida sobre a questão da identificação, sobretudo do papel dos pais, enfim, eu queria saber um pouco e depois você vai falar também sobre a questão dos medicamentos, que foi um assunto que inclusive você falou no doutorado, mas pode falar um pouquinho mais sobre essa questão dos medicamentos gratuitos, né, pra toda essa população LGBTQ. Mas eu queria que você falasse, Belmiro, um, é, um pouco sobre a discriminação. Você pode falar numa percepção pessoal, mas se não se sentir Vontade, você também pode falar é, de forma é, de que conheça alguém que tenha sofrido algo do tipo. Eu vou trazer um julgado até para ilustrar esse caso, que nós já falamos, inclusive, antes de começar o podcast. Eu vou falar fora do ramo jurídico, mas você talvez tenha algum um exemplo, inclusive, que pode falar aqui para nossos advogados, né? Que são, às vezes, é, pertencentes a esse público, ou pelo menos são simpatizantes desse público, como somos, né? Eu e Caio. Então, vamos lá. É, eu, eu peguei uma, uma decisão que aconteceu lá em Campinas, é, em São Paulo, eu publiquei essa decisão no meu no, no, no perfil no, no Direito Fora de Pauta e no arroba enciclopédia do direito, né, que eu e Caio administramos, que foi a decisão de uma juíza é, contra uma casa de eventos na cidade de Campinas, um pagamento de indenização de R$ 28 mil reais de danos morais, porque o dono da casa do evento, talvez por essa linha extremamente conservadora, enraizada, se negou a realizar um casamento homofetivo que, no ponto de vista dele, iria de encontro ali a princípios deles filosóficos, religiosos, particulares. Então, ele sem, simplesmente, ele se recusou a ceder o espaço para a realização da cerimônia. Quando eu publiquei, né? Inclusive, foi, foi engraçado, porque eu mandei essa decisão para Caio, e o Caio me mandou como se fosse... Olha é que absurdo! Como é que alguém se nega a, a receber, né? Nos dias de hoje e tal. E terminou que nós publicamos isso e recebemos como resposta uma enxurrada de mensagens, inclusive que é, estávamos esperando chegar o dia 28. Falou, não, vamos esperar o dia 28 para falar do tema, né? Então, assim... é pelo visto, né, cara, eu não posso citar o processo, porque, na verdade, corre em segredo de justiça, mas foi entendido que havia ali uma conduta discriminatória, isso é óbvio, né, uma conduta reprovável, sem dúvida nenhuma aí, é, que, que fere fundamentos constitucionais. Aí eu te pergunto, Belmiro, esse caso é só um dos casos de centenas e milhares de casos que encontramos aí, que nos deparamos. Traz um pouquinho pra nossa realidade na advocacia, né, se você puder citar, você conhece, já foi vítima, de qualquer profissão sua, qualquer ofício seu, qualquer atividade ou de repente alguém que já lhe contou por você estar mais próximo desse público do que nós. Algo relacionado a esse tipo de discriminação. E outra coisa, você se sente hoje protegido e representado pela OAB na conservação e proteção desses direitos? Se não quiser falar do segundo assunto,
2: fique à vontade. Sabe que eu sou de falar tudo. Sabe, não tem limite, viu, meu amigo? Ele, ele parece o diabinho, sabe? Aquele diabinho que tá do lado, ele gosta, ele gosta de intrigar. É, porque eu posso
0: opinar depois, vai valer. É, tem cara, olha gente pessoal, vamos então ver a questão eu acho que assim, não só esse caso que Fábio trouxe, é um caso muito, muito interessante Eu vou falar sobre ele, mas na internet, jogarem aí Belmiro Fernandes, o dano moral para discriminação a uma pessoa, meu trabalho de mestrado é, ele está disponível em PDF poder baixar e nele eu falei eu fiz um estudo de caso no último capítulo de um caso que está publicado, mas aqui eu vou ocultar os nomes das partes, tá? <risos> é, para vocês não serem cancelados. <risos> que é porque... a gente tá... <risos> Você joga
1: o nome, o então, Miro Fernandes na internet, são 150 páginas, cara, entre...
0: <risos> Pois é, aí acontece, então, é... mas foi referente a um gerente de banco, uma área trabalhista, na verdade, o caso dele envolveu não só discriminação, como também assédio moral. Então, tudo que poder, poderia ser considerado algo discriminatório, Desde a, a, a uma campanha para fazer as pessoas fazerem empréstimos e que bolas coloridas eram colocadas, bexigas coloridas dentro da agência para atrair as pessoas, dizer que era culpa dele. E que com, e um dia, quando ele foi usar o banheiro feminino pra, porque estava com dor de barriga, é porque ele já estava querendo virar mulher, que é absurdo e tal. Então, esse é um caso que eu pesquisei e que ele foi... Um, eu estava de mestrado no em de 2006, então ele foi algo realmente nessa, nessa época, nos no anos 2000. Então, o que, que eu percebo hoje? Hoje tem outras pautas. Tem a pauta também voltada para a questão do reconhecimento da pessoa trans também, tem a questão da combinação das pessoas de cor juntamente com a questão é, da sua identidade sexual, tá? Eu tenho muito cuidado em concluir, precipitadamente se de fato nós teríamos, vamos dizer assim, que evoluído com relação à não discriminação. Eu acho que nós brasileiros, nós temos uma mania, e é um paradoxo da informação, de querer, às vezes, replicar comportamentos que no exterior são vistos e validados aqui. Então, então por exemplo, quando o filme trabalho em 2005 e define em 2006, jamais, se, embora não fosse uma sociedade tão aberta e tão informada como hoje, mas as pessoas tinham muito mais cuidado em discriminarem as outras é, expressamente. Hoje você já vê pela questão da difusão da internet, das redes sociais e dos, por exemplo, você quer ver comentário, Vá ver a parte de comentários de qualquer matéria em prol do público LGBTQ. 90% dos comentários vão ser comentários homo ou transfóbicos. Não tenha dúvida disso. Vai ter essa questão uhum. daí. E eu nem sei se nesse caso que você falou, Fábio, teve isso, mas provavelmente alguém deve ter dito que, que era a liberdade do comerciante não fazer aquele casamento e tal, Vamos esquecer aqui o direito do consumidor, porque se a pessoa puder pagar à vista, não pode servir se negar. Mas esquecendo um pouco esse detalhe consumerista, mas a gente sabe muito bem que tem muito hoje também as pessoas que querem abertamente também dizer assim, não, eu não aceito, não concordo, sobre uma interpretação de uma liberdade de expressão. Só que temos que diferenciar o que liberdade de expressão e um discurso de ódio. Um discurso de ódio, ele perpassa por dentre outras coisas, mas ele se inicia por uma invalidação ou por um cancelamento do comportamento ou da existência de outras pessoas. Então você, você até pode... Você não reconhece seus limites interpretativos, mas você fala que aquela pessoa não tem legitimidade sequer de existir ou de conviver no seu mesmo ambiente. Mas eu queria só destacar um ponto importante. Sim, houve algum tipo de evolução de reconhecimento e até na minha tese eu comentei isso, que é da questão do homem padrão. Então você vê o machismo dentro da comunidade LGBTQ. Você vê também a questão racial dentro da comunidade LGBTQ. Então vamos dizer que existe uma certa pirâmide hierárquica, motivo pelo qual o L saiu, da, do, 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 que era antes, até no trabalho de mestrado, eu, eu escrevi na, a sigla na época era GLBT. O L Entendi. veio. Veio pra frente para dar visibilidade à situação lésbica, por quê? Porque a lésbica ela sofre preconceito, inclusive, por ser mulher. Então, a misoginia. Então, o homem gay, padrão, em geral, branco, e que reproduz um comportamento heterossexual, que seria de alguns artistas por aí, casaram por aí, não vamos citar nomes, e que adotam e que tem cachorrinho, que tem não sei o que, gatinho, enfim, não sei o que. Então, isso é a sociedade aceita, porque você está reproduzindo. Agora, outras formas, outros lugares de afetividade não são reconhecidos e não são, assim, valorizados. Então, ainda tem, eu, eu vejo como sendo algo muito a se correr. E talvez a gente não tenha tantas notícias na situação, e vou pegar a questão da OAB, por quê? Porque eu acho, assim, que o processo de sofrimento que a pessoa já passa, de, de, de fragilização e a falta até de compreensão que a é, pessoa... Para se chegar, olha que via cruz, para se chegar a denunciar e a mover uma ação, gente, é muito grande, sobretudo diante da, da punição que essa pessoa, que, que, o discrimina, que a pessoa que discrimina vai ter. A punição, eu digo, financeira, a punição criminal. Então, meio que não vale a pena, vamos dizer assim. Não estou dizendo que não vale a pena, estou dizendo o seguinte: que a pessoa pondera entre o seu desgaste pessoal, se vai valer a pena ou não. Esse tipo, de, esse tipo de desgaste, em geral, o faz sob protesto de todo mundo, tem que ser dez vezes mais forte para poder se levar isso adiante. Então, penso assim, se talvez nós tivéssemos uma lei como a Lei Maia da Penha, por exemplo, voltada para o público, será que nós teríamos uma visibilidade melhor? Talvez sim, talvez não, mas seria melhor do que hoje.
1: É, nessas minhas pesquisas aqui, meu eu tava olhando e eu fiquei assustado. Assustado, eu falo, talvez, na percepção mais correta da palavra em relação à quantidade de pessoas mortas por conta dessas atitudes discriminatórias. Então, tipo assim, eu não sabia que era algo dessa magnitude. É uma coisa espantosa. Eu acreditava quando, quando fala em discriminação, quando se fala em preconceito, eu achava que era, às vezes, no ato, o que pra nós... Pode parecer mais. Eu não vou, vou utilizar a palavra, não necessariamente dizendo que querem dizer isso, mas o que pode parecer para nós mais banal, né? eu sei que não é, que fere intimamente, mas apenas para entender, na verdade é muito mal do que isso, né? É, existe uma, 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 uma parte da sociedade que efetivamente propaga ideias que a gente só via lá, talvez há muito tempo atrás, quando se falava, por exemplo, que se assemelha talvez ao movimento do clã Klux clã nos Estados Unidos, que queria a morte dos negros, né? Então, assim, e ainda existe isso, isso é temerário, assim, é um absurdo, eu não sabia efetivamente, e somente quando eu fui conversar com você sobre esse assunto foi que eu me debrucei e fiquei assustado com esse tipo de coisa. Mas, Belmiro, é lamentável, né, que a gente ainda veja, como eu te falei, assim, eu, eu realmente, eu, eu te provoquei em relação a B, porque eu acho, e eu, não, eu também não me escondo através dos meus opinativos, acho que a OAB em várias comissões ela peca muito por falta de atuação, acho que a OAB querendo abraçar demais todos os grupos termina não abraçando corretamente né, os grupos da maneira correta traz todo mundo para dentro dela mas às vezes um grupo ou outro não mostra a eficiência desejada e eu não vejo efetivamente, salvo é, eventos, como você disse, alguma coisas desse tipo, relacionados ao público homossexual. Eu acabei,
0: vez, eu, acabei mas... não, eu acabei, desculpa, não falando um pouco do AB, mas também eu acho a atuação do AB na questão muito tímida. Eu vejo muito, eu vejo muito como é normal, é normal, você querer divulgar que, ó ah, temos a primeira advogada trans ou temos o primeiro o evento tal de visibilidade, mas eu não vejo, vamos dizer assim, uma permanência e uma continuidade e um planejamento para uma evolução na questão que a AB tanto poderia seguir. Claro que tivemos, por exemplo, é devido à atuação de um advogado que hoje a homotransfobia é considerada um crime, mas não é necessariamente uma articulação, vamos dizer assim, da OAB. Foi uma questão de que foi um advogado com as associações LGBTQ que moveram a ação de forma um tanto quanto independente.
1: Eu queria exemplificar o que eu tô dizendo, né? Eu falei muito assim, da, quando eu te perguntei em relação à sua posição como professor, como advogado, como doutor em direito, se poderia ou não sofrer, mas eu também penso assim, quando eu falo OAB, porque é o AB, acima de tudo, e nós, advogados, desempenhamos o um papel social também, né? Acima de tudo, nós temos esse papel social. E, por exemplo, é, eu escolhi... A gente pode falar hoje de nome social. O nome social é algo relativamente recente. É, o STF decidiu isso em 2018, 2019. Salvo engano, foi uma decisão que sacramentou hoje a possibilidade de qualquer pessoa utilize a, o nome social aí nos documentos, etc. E tal. Alguns estados fizeram projetos de leis relacionados a esse tema. É, mas já é uma coisa totalmente propagada, possível, né? mas é, é uma questão legislativa, é uma questão de lei assim, não caberia talvez o AB buscar esse papel e informar e fazer multirões olha, a gente sabe que em Salvador nosso, na Bahia, inclusive a gente tem um público muito grande LGBTQ, tem um público muito grande muito grande, uma das maiores nossa maior festa de rua hoje atrai multidões do público LGBTQ né, talvez só perca pra parada falando a nível Brasil talvez pra parada... Você tem razão a, a parada é gay em São Paulo Tipo assim, e aí eu falo assim Então existe esse atrativo e nosso público LGBTQ é muito grande, tem, outras, tem algumas pessoas Que gostariam talvez de usar esse nome social Mas não encontram esse suporte A defensoria pública ela não vai suportar esse tipo, Ela mal suporta As demandas que são submetidas a ela Será que a OAB não poderia fazer Um mutirão de informação das pessoas É isso que eu falo que às vezes falta OAB, observe que eu sou muito orgulhoso de fazer parte do OAB, mas nem por isso é, eu não deixo de ter ser críticas à, à autarquia. Na verdade, quando eu faço essa crítica é porque eu quero que ela cresça, que talvez eu esteja vendo ou enxergando o ponto que quem está lá não, não esteja enxergando. Ou até esteja enxergando, mas não tem encontrado o apoio, talvez necessário. Talvez a própria comissão não se sinta à vontade para fazer isso. E digo mais, bomiro, talvez as pessoas envolvidas nesse tipo, não gostam de se expor. Existe ainda essa questão da exposição, ou não existe. Existem pessoas hoje que são é, pertencentes ao público LGBTQ, mas assim, ainda tem, talvez... Um, sendo em vergonha a palavra correta? Não sei qual seria a palavra, mas talvez não, que, não queira se expor ainda né como um pertencente a esse grupo. Você concorda comigo, meu amigo?
0: Sim, perfeito. Oh, o que, que acontece? Na minha banca de, de tese, defesa de tese, né corrida agora teve um examinador que ele ele me parabenizou pela coragem de eu também, em certa medida, me expor ao, ao pesquisar sobre esse tema. Mas é claro que a gente recebe esse, esse tipo de parabéns. O trabalho teve 10, inclusive, embora com alguns erros formais e tudo, ah. e, 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 e por aí afora. Mas recebe os parabéns com muito, com o coração realmente aberto, né, com os braços abertos, com o coração né, muito, muito solidário a tudo isso, receptivo. Só que é, isso também demonstra o seguinte: por que, que seria parabéns? Bem e a minha escrita que eu fiz, a minha escrita, eu, eu, eu intencionalmente, eu quebrei alguns protocolos acadêmicos. Então, algumas vezes eu coloquei a primeira pessoa do singular na, na escrita, porque eu fiz um trabalho de PCD de campo, aprovado por Comitê de Ética e Pesquisa e, e, e etc. Então, é, então, a gente tem que, na verdade, entender que você apenas está querendo exercer e ter a visibilidade por aquilo que você, aquilo que você é e o que eu sinto mais falta. Sim não é só da OAB, mas como da polícia, eu vou até participar de um podcast em breve também, não é bem podcast, desculpa, de uma live com a delegada de polícia para falar sobre é, algumas questões sobre o tema, o que ainda percebo é que existe assim, existe ainda um grande espanto e desconhecimento sobre essas práticas. Somado-se ao fato de que temos, temos também países, como o caso da Polônia, que pleno ano 2019-2020, mas isso já vem de algum tempo já, é, tem um presidente que está dizendo lá que vai ter orgulho de dizer que o país vai ser LGBTQ free, ou seja, livre de pessoas LGBTQ. Uhum. Então, 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 é complicado quando você vê, por exemplo, algo sendo visto, difundido e divulgado e não se preocupar com base neste exemplo externo, e mais as estatísticas internas, realmente, é, isso ser combatido localmente.
2: Belmiro, muito obrigado aqui pela pela aula que você vem, vem dando, né? E eu queria trazer outra questão prática, que eu, que, eu, que eu me lembrei, né? Não vou também citar qual é a escola, mas eu fui para uma apresentação de uma de auxiliada uma minha em uma escola, e aí eu achei interessante, que aí eu precisei o banheiro... E aí lá tinha um banheiro masculino Tinha um banheiro feminino E tinha um banheiro sem gênero E aí Achei mais interessante ainda Que eu entrei né, no banheiro masculino E quando eu estava saindo Uma das pessoas responsáveis pela apresentação Entrou no banheiro Nesse banheiro sem Sem gênero E isso ali dentro da escola E aí eu vou ser agora também intrigante Como o Fábio normalmente é E ele me, me impulsou ser também Quanto você acha que é o limite do respeito e do incentivo? Você considera que isso é necessário? Você acha que isso é necessário, que deve realmente haver isso, inclusive nas escolas, para ser gerada uma educação, uma educação psicológica, uma educação infantil? Ou você acha que isso aí já é um pouco a mais e já parte para um incentivo que você foge da naturalidade da criança? Deixa eu
1: fazer até um adendo nessa questão que o Caio falou. Espetacular, espetacular. Quando a coisa é fora de pauta, ele se surpreende até com a perspectiva do outro, né, Belmiro? Isso que é maravilhoso. E aí ele me lembrou o fato, né, ele citando essa questão do banheiro, eu malhava em uma academia aqui em Salvador, ou treinava, porque eu agora tem que falar treinar, ninguém malha mais, né? Todo mundo treina. Né? Eu treinava na academia em Salvador, bem conhecida, eu não vou citar nomes também, e lá, né, a época, é, treinava uma vereadora Salvador. Bem conhecida, né? E existe uma discussão muito forte, porque as mulheres da academia, e aí essa academia, né, por ser localizada, até localizada no bairro Boêmio e tal, então as pessoas que frequentavam a academia também já eram pessoas é, mais conservadoras, apesar de estar no bairro Boêmio e tal, mas eram mais conservadoras, né, por conta do. Talvez da idade da academia, enfim, não sei. E se, as mulheres se sentiam invadidas quando essa vereadora entrava no banheiro feminino e reclamaram. Os homens, por outro lado, também reclamaram, porque não se identificavam com aquela vereadora. E aí criou-se exatamente esse meio termo, vamos dizer assim, que Caio né, criou. Mas, assim, essa vereadora simpaticíssima, né? É a última a criar polêmica na vida. Fiz, olha, me dê uma solução que pra mim tá ótima a solução. Eu não quero criar polêmica. Eu sei que no íntimo ela poderia estar muito sentida com aquilo ali, mas ela preferiu, né? Não criar polêmica em relação àquele tema. Então, isso é um tema de muito... Mas, assim... De muita relevância, porque nós não sabemos até que ponto é o limite do respeito, até que ponto está sendo afirmativo. Enfim, é excelente pergunta, meu amigo. Eu só queria ilustrar que isso também já aconteceu aí há muito tempo comigo.
0: Veja só o que, que acontece, gente. É, eu recentemente fiz um post no meu Instagram. Foi mais uma provocação. Eu tô após o, a defesa da tese eu estou um pouco fazendo um pouco uma adequação no conteúdo né do que, do que eu vou oferecer assim em breve até livro literário estou terminando de escrever vai ser publicado em breve né de coisa que, que não dá para falar na coisa que não dá para falar academicamente você pode falar com base na literatura mas o que eu quero dizer é, gente é, é assim existe um, um ponto de interesse meu de pesquisa que é a cultura do cancelamento tá a cultura do cancelamento é, que está combinado com a cultura da exposição, do exposed, né, que é um tema também muito, muito relevante, acaba empobrecendo o discurso e as atitudes, ou seja, para que você não crie problemas com certos grupos, e aí vem um que pouco do que, do que Caio trouxe, né, você então nem quer aprofundar e já cria logo aquele, no caso do exemplo, um banheiro é, sem gênero definido para que fique lá e se alguém tiver algum tipo de uma fotografia de um celular que bata e mostre não, essa, essa, essa escola, ou esse lugar, ou esse shopping, ou essa academia é inclusivo porque tem um banheiro, mesmo que ninguém use mas tem lá um uhum. tal de banheiro sem gênero eu compreendo, eu compreendo e teve agora até uma questão muito grande de um cancelamento daquela famosa escritora a J.K. Rowling, né, de Harry Potter, Sim, porque hum. em tese ela seria transfóbica, e eu não aprofundei a questão para emitir opinião sobre o assunto, é, mas ela teria, vamos dizer assim, optado por um, por um entendimento de que você teria a mulher trans e a mulher biológica e que ambas merecem de forma diferente a sua situação. Houve ofensa da comunidade trans, é, é, enfim. É uma questão que está muito polêmica ainda sobre esse ponto. Mas o que, o que nós temos que entender é assim, o banheiro ele serve para qual finalidade? Então, quando você fala de um banheiro vestiário, você está presumindo que pessoas vão estar em sua intimidade. Então eu enxergo no banheiro vestiário ou, é, que você vai encontrar pessoas que têm suas inibições e que também não querem lá à frente sofrer uma potencial violência sexual. Mas isso também, esse receio também não invalida que é, se possa criar um banheiro território neutro. Vamos dizer assim que é o caso de um banheiro de pessoas que não se definam. Em resumo, o que nós temos que entender é que não pode a definição vir de fora para dentro, mas de cima para baixo, né? Mas tem que vir assim, tem que dar um caminho para que as pessoas se sintam mais confortáveis assim, ó. Eu vou usar o gênero neutro porque eu me sinto mais confortável com base nisto. Mas, aí vou falar uma coisa que muitos acham polêmicos, mas, mas é aquela questão. Mas assim, a mulher trans é uma mulher. Não é porque não tem lá os cromossomos, os cromossomos e, e porque que são, que é menos mulher do que a mulher biológica. Assim como o homem trans também é homem também. Então, a, aí vem aquela questão do sexo do gênero, né? O que não tem a ver com a orientação sexual. E eu não vejo como sendo um incentivo. Embora, às vezes, no primeiro olhar possa parecer. Porque embora hajam descobertas experiências e de alguma forma quando se naturaliza algumas práticas, pode ser que haja algum tipo de situação, mas se isso fosse a gente sempre fala isso, né, e se isso fosse uma questão normalizada, não teria gay no mundo, porque em geral os gays vieram de famílias, gays lésbicas, trans de famílias Exatamente. em geral que são é, padrão, né que são é, heterossexuais é, enfim, né, então, então, então isso realmente, então por isso que eu sempre destaco, sobretudo para as pessoas menores de idade que haja que os pais eles têm um olhar de observação de cuidado de acolhimento para que aquela criança possa ver esse potencial. E, voltando a citar o para programa de televisão, que eu não é marketing, não é público, tá? Se for, for patrocínio o podcast dos meninos, por favor. Mas, mas na... Uhum. Mas, mas, ultimamente, no programa da RuPaul Drag Race, é, estamos falando o okay, quê? De pessoas que performam, né? Em geral, homens que performam vestidos de mulher ou de more, mulheres características. Mulheres carica cari ah, gente, caricatura Tá certo? E, enfim, sou, 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 sou a caricatura Tá bom, ok? Também tem uma questão problemática Sobre isso também, mas teve um competidor Por exemplo, falo competidor no masculino Porque ele se define como homem que ele muito jovem, de 21 anos de idade portando quando o RuPaul Drag Race Teve a primeira edição, que foi em 2009 Ele tinha 10 anos de idade, por exemplo Foi até, foi finalista e falou Que a mãe dele ensinou a ele Tudo que sabia sobre costura e as roupas, ele aprendeu a fazer com a mãe, e a mãe apareceu do depoimento e por aí afora. Então, a gente tem que realmente é, entender que assim que coisas que estão em transformação, nós temos que acolher. E a importância de um, de um banheiro de gênero neutro é a importância para que uma pessoa que não se sinta confortável nem nenhum ambiente ou outro, outro ambiente possa ir até um lugar para suas necessidades fisiológicas, porque senão a pessoa vai fazendo as calças, né? Então... Embora pareça um incentivo, eu sei que muitos, muitos pensam assim. Eu não tô dizendo que é a opinião de Caio, por favor, gente, entenda. Caio é apenas uma provocação. Mas, assim, é, muitas pessoas olham, tá vendo aí, essa escola já está incentivando as crianças desde cedo, lá. vem aquela coisa do menino, <risos> veste azul, menina, veste rosa. Gente, nada disso. É somente um lugar para ter um ambiente Sim. seguro, Para que as pessoas possam viver, existir, né? Estar no
2: mundo. Ô, Belmiro, só para você ter uma ideia, eu lembrei, a gente já batendo papo aqui. É, teve por exemplo uma escola de Salvador que no momento que foi fazer uma, uma, uma propaganda, né, aquela questão do X, né, do do, do aí vai colocar o A ou o A ou o, o, o gênero masculino ou feminino, é, coloca, não, não lembro se foi só foi ou não foi, teve isso e aí gerou um, um, uma, uma uma polêmica imensa só pela questão da do termo, que eu acho uma besteira tão grande. É, eu acho que é um momento, assim, o é um momento nenhum aqui de minha opinião própria, mas eu acho importante, já que a gente a gente começa a, a querendo ou não ser, dissipa né? conhecimento, dissipa é, opiniões, de que você não precisa concordar com o outro, você basta respeitar. Se você tem tá incomodado, se, aquele, se aquela escola, se aquela academia... É, possui uma intelectual que é voltado ao público A, B ou C que você não concorda, simplesmente sai e vá para um que você acha que se enquadra o seu e deixa ali calmo e, e, e tranquilo e em paz e feliz os que estão de acordo com aquilo ali. Então assim, eu acho que tudo parte do respeito. E tudo tem que fugir do excesso. Eu acho que nunca o excesso pode ser enaltecido, porque nada em excesso é interessante, em nada na vida, em nada, em nada. E, ao mesmo tempo, respeitar. Porque quando você respeita o outro, todo mundo vive feliz. Eu tenho diversos amigos homossexuais que eu me dou super bem. Tenho pessoas muito próximas que são, que, que são lésbicas que eu também me dou super bem. Por quê? Porque eu respeito, assim como eles me, me respeitam, entendeu? Entendeu? Você quer brincar em relação a algum termo? Veja o nível de aproximação. Você não vai brincar por a pessoa ser A, B, ou C ou D, ou por ele ter o é, um interesse A, B, ou C ou D. Não. Você, você brinca com alguém quando você tem relação capaz de poder se brincar, quando você tem proximidade para isso. Eu brinco com o Fábio, mas eu não vou brincar com a pessoa que eu não tenho muita intimidade. E, então, assim, eu acho que é uma coisa muito simples de você, de, de a gente chegar a uma paz só que parece que não é tão simples quando você vê que as pessoas hoje, tem, como o Fábio falou, tem pensamentos aí da época da escravidão, né? Pensamentos de 100 anos é verdade, atrás, 200 é. anos atrás. Mas Pô, Eu não é... quero ser chato,
1: não, mas eu vou ter que interromper essa conversa de vocês aí, porque o tempo está
2: estourando, meus amigos. Tá, tá estourado. E hoje foi ele que... Eu vou... eu, normalmente sou eu, mas hoje foi ele. Agora sim, Fábio, eu vou te pedir... hoje, foi eu que vou... hoje sou eu que vou pedir. Uma Diga, última meu pergunta querido. pra gente poder encerrar para poder finalizar, porque eu acho que é interessante tem a ver também com a nossa matéria é, a gente antes de conversar, de começar o programa estava falando a questão dos medicamentos, que o Estado é garantidor que tem os medicamentos a gente esqueceu de falar, isso eu acho que é um tema interessante só para a gente finalizar, porque é um tema mais técnico né? a gente não pode levar tanto para o lado, pro lado coloquial, então é, explica para a gente um pouquinho sobre essa questão, para a gente poder encerrar o programa Ô, Belmiro, aproveitando
1: que você ia falar sobre isso, eu queria que você falasse 30 segundinhos só, 30 ah, segundinhos problema é do problema do Sex
0: não com a lei de é drogas. Ar. É não,
1: é porque, me desculpem, <risos> gente, é porque o tema time Sex, ele atrai contra ele a é questão da lei de drogas, né? E existe essa questão, esse embate aí. Então, assim, explica pra mim só a conexão com você. Deixa um gostinho pro pessoal e quem quiser vai ler sua tese, entendeu? E aí você responde a pergunta de Caio.
0: Beleza, vou fazer esse combo então, meninos. Veja só. É, a, a questão relacionada à, à lei de drogas e à parte do Kimsex, ela é problemática porque a lei de drogas no que tange a uma resposta penal menos é, aflitiva, ela envolve apenas o usuário individual. Então, o usuário, então, pessoas que de repente tragam a droga para compartilhar, no sentido de aprimorar, aumentar a, sua, a conexão sexual entre si e fazer esse consumo coletivo, acaba sendo apenado com penas, é, pelo menos em tese, né, privativas de liberdade, porque tem que ver se a pena completa será essa, e isso realmente é o um grande problema quando a gente fala bem rápido parece que é uma questão opcional, mas eu quero somente deixar claro que é, esse tipo de, de consumo, ele já foi detectado como problemático, inclusive no apagar das luzes, na época de defender a minha tese, na época de entregar a minha tese para a defesa eu consegui ter a oportunidade de já inserir uma atualização do CID, do Código Internacional de Doenças, que é a versão 11, que vai entrar em vigor em 2022, que já conhece é, o chemisex com uma das vertentes de um comportamento sexual compulsivo, ou seja, que você apenas consegue fazer sexo através do uso de substâncias. E por que você que precisa de substâncias químicas? Porque você tem preco alto preconceitos, aceitação, body shame, você tem toda uma questão de atratividade, enfim, são muitos aspectos e também já me perguntaram várias vezes também se porque. Que shame, eu... seria
1: o que? Vergonha do me assim? é
0: pessoa gordinha, pessoa fala do padrão, a hum. pessoa que na é malhada. Porque a pessoa. Porque, porque essa coisa que tem do gay forte, malhado, vem da segunda fase. Eu vou fazer o link agora com a resposta de Caio, com a de Caio, tá? Eu ia, que, 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 eu ia falar que...
2: isso, aquela questão do sucesso, né? É, da aparência, de você ser. Não, não, se
0: não só isso, mas tem a ver com a segunda fase do, do tratamento a antirretroviral, que são, que, que segundo os teóricos, chamado de corpos cheios de força. Porque o corpo malhado, ultra forte, ele denota que aquela pessoa, em tese, não tem AIDS, não tem HIV. Tem AIDS, a gente está que com é a doença, mas Entendi. não teria... Hum, nunca tinha pensado nisso. É, é, é isso, é bem a marca da formação das, das chamadas Barbies, o que é Barbie? Barbie é aquele cara fortão, etc, e, e que, enfim, é naquela linha daí. Então, então o Sex, ele, ele foi identificado no público é, LGBTQ, especialmente entre homens gays, mas é, o seu estudo está evoluindo ao longo do mundo para outras vertentes, infelizmente no Brasil, o primeiro a falar sobre isso de forma mais científica. Fui eu, eu acho infelizmente, porque desde 2015 tem pesquisas com muitos milhões de dólares e, e, e libras sobre isso, já que foi na Inglaterra que começou essa pesquisa, está na paz do governo britânico, ah, com um política de controle de danos e por aí afora. Mas o pessoal lê a tese para entender melhor. E sobre a questão dos medicamentos, que é importante falar, rapidamente é o seguinte. Hoje em dia, a pessoa que vive, convive, fala assim, conviver com HIV, a pessoa ela, ela é tratada acompanhada por um infectologista. e nessa condição essa pessoa ela precisa tomar um medicamento que ainda é diário tem que tomar diariamente já tem pesquisas para se transformar em injeção que a pessoa pode aplicar uma vez por mês uma vez por, a cada dois meses mas ainda são estudos que estão acompanhamento tem vários tipos de medicamentos nada se assemelha à quantidade tem mesmo um tipo de kit que é um comprimido só, que se toma por dia, então isso vai. Eles não são vendidos, eles só podem ser é, é, adquiridos em dispensadores, aí tem, é, temos o SEDAP, temos o Pouto Maia, temos várias instituições que fazem o cadastro por aí afora, mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, gente, é o seguinte, são duas coisas, primeiro que a OMS já comprovou, demonstrou que indetectável é igual a intransmissível, ou seja, a pessoa que o medicamento regularmente, sua carga viral, ela é indetectável. É como se fosse assim. A pessoa tem o um HIV, se ela fizer um teste para detecção do HIV, é como se vai dar negativo. É como se não tivesse HIV. Tem que fazer um teste específico para detectar a carga viral, porque já entram outros fatores, porque a pessoa tem, entre aspas, uma cura fisiológica, condição, como se fosse um remédio é, de diabetes, de coração, corra do tipo. Beleza, agora uma coisa muito importante que temos que deixar claro aqui é o seguinte, o Brasil já não é mais... Se fala muito né, que o Brasil é expoente mundial na, nas políticas de prevenção HIV. Esqueçam isso, o Brasil está atrasado em pelo menos cinco anos, isso eu coloquei inclusive na minha tese. Por quê? Meu Deus do céu. É, por quê? Porque tem que usar camisinha, sim, mas outros países e outros lugares já sabem que, a, que tem, é um conjunto de, de prevenções, entre elas a PrEP profilaxia pré-exposição. O que, que é a PrEP na prática? A pessoa toma, são dois dos três antirretrovirais, pode estar no comprimido só em dois, depende da, da formulação, e aí então ela fica imunizada, fica virtualmente protegida, eu digo virtualmente porque o índice de contagem é 0,001%, mesmo se ela fizer sexo desprotegido com a ejaculação interna, com a pessoa que tem o vírus HIV e que não seja indetectável, ou seja, ela imuniza, é como se fosse uma espécie de anticoncepcional para o público geral entender isso. Só que a PrEP, ela no Brasil, por, na minha hipótese, ela por não ser vendida, por ela não ser comercializada, por ela ser, ser dispensada no mesmo local onde as pessoas que têm o HIV vão buscar os medicamentos, Ainda não aderiu, fora uma política do governo, dos governos, né? do governo atual, mas dos governos, tipo assim, usa camisinha em ponto final, quando desde 2016 outros países já adotam esse tipo de combinação. Tem gente que não usa mais camisinha, mas não estou dizendo que isso é o certo, estou falando que é devido a essa estatística que acaba permitindo isso, homens e mulheres, independentemente da, da orientação.
1: Perfeito, perfeito. Agora sim, Caiu.
0: obrigado. <risos>
1: Posso encerrar, Caio? Posso encerrar, pode, meu
2: amigo? Domingo, meu amigo.
1: Eu acho que Caio concorda que se a gente pudesse, a gente ficava conversando contigo até amanhã, até depois de amanhã. Nada impede que quando sa... A gente ainda vai sair dessa pandemia aí, aí a gente vai poder tomar uma cerveja, conversar, bater um papo, do jeito que a gente gosta. Mas eu queria lhe agradecer muito, assim, de coração. Você é um amigo, você é um amigo querido. Né, uma pessoa foi meu coordenador, meu melhor coordenador. Muito obrigado! Jardim, obrigado. Mais sensível, é verdade, você sabe disso. Um excelente professor, um cara que eu me espelho muito, assisto as aulas sempre aí no YouTube, acompanho o trabalho do podcast. Tenho acompanhado agora no Instagram, eu tinha desfeito, mas agora estou com o um profissional, já tô lhe seguindo e observando, tava vendo o seu Instagram aqui enquanto eu ouvia você falar. Então, assim, o trabalho que você faz realmente é belíssimo. É a causa que você defende e, a, assim, como você se posiciona sem medo é algo também elogiável. Então, assim, obrigado por ter falado com a gente, né? Por ter representado esse público LGBTQ, que agora não mais errarei ao me referir sobre as siglas. E foi um prazer. A casa é sua. Não vai ser a última vez, né? Mas foi um pedido de coração que eu lhe fiz por ter intimidade, por ter amizade para que você explicasse para a gente desse tema que tenho certeza que é uma dúvida também aí de boa parte do, dos advogados boa parte do nosso público também que, que é formar também por não advogados viu um beijo no seu coração obrigado acho que o Caio quer dizer algumas palavras aí para você também
2: não vou deixar ele falar para poder encerrar de vez então fale que depois eu falo minhas palavras para você para para finalizar o programa
0: Gente, muito obrigado mais uma vez, é um prazer imenso estar com vocês, quero uma vez parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo de excelência, porque eu acho, como vocês bem colocaram, a gente tem que também é, é, se preocupar em sair do direito e... e, e falar com a população, falar com as pessoas, esclarecer. Nós temos um papel social tão relevante e vocês são os queridos. Então, a gente é, vai se encontrar muitas vezes, né? E, para mim, é um prazer sempre estar de volta aqui para estar com vocês. Muito obrigado mesmo.
2: Bamiro, mais uma vez, aí fazendo eco as palavras de Fábio, eu quero agradecer. Eu acho que não existiria pessoa melhor, até porque para tratar de temas tão delicados, a gente precisa estar tá conversando com pessoas que a gente se sinta à vontade, que a gente saiba que a gente pode conversar, que a gente saiba que a gente possa errar, que a gente possa ser chamado a atenção, caso a gente fuja um pouquinho do, do, do que é o certo, do que é o correto. Então, Eu quero agradecer que muito. É, erramos, mas erramos buscando aprender. Então, assim, eu quero agradecer muito, fico muito feliz, desde o primeiro programa, em ver a sua forma de levar a vida de forma leve, tranquila, você é um cara que é altamente estudioso, você está aí o tempo todo na, na internet, fazendo vida, vivendo isso aí, vivendo pelos seus alunos, sai uma, uma MP nova, eu já vejo você já postando vídeo, ou seja, parece que você vive para ajudar, vive para o próximo e, ao mesmo tempo, mantendo sua... sua sua parte feliz, sua parte tranquila, parece ser um cara muito leve, é, parece porque como a gente não convive diariamente, eu não tenho como falar isso, mas você transparece muito isso. Mas então é. Eu quero agradecer. <risos> é, né? É porque eu nunca fui, nunca... Eu tô fingindo muito bem, então. <risos> é. <risos> Então quero agradecer de novo seu, sua presença, quero agradecer nossos ouvintes, quero que vocês continuem curtindo, compartilhando, mandando sugestões. É, agora a gente está com essa, essa modalidade de fazer o um videozinho de um minuto, a gente está sendo cobrado, acorda de manhã, já falaram sobre isso. Então assim, a gente quer que essa interatividade sempre aumente, tá bom? Muito obrigado, um beijo em você, beijo em Fábio e até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado muito. Tchau, tchau. Obrigado,
0: meninos. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.